0: Wie fällt die Bewertung des Urteils aus?
1: Ja, wir sind natürlich in gewisser Weise enttäuscht, aber haben jetzt auch nicht unmittelbar damit gerechnet, dass es jetzt äh, zu einem Freispruch kommt. Das, wie gesagt, es gab schon ein Urteil vom Amtsgericht. Ähm, das jetzige Urteil ist insofern äh, durchaus äh, weicht positiv vom letzten ab, als dass die Richterin zumindest in der mündlichen Urteilsbegründung relativ deutlich gesagt hat, dass auch die Sitzblockade von der Versammlungsfreiheit geschützt war. Sie hat jedoch unserer Ansicht nach ähm, dann auf der Rechtfertigungsebene, also ob dann auch jetzt ähm, der Straftatbestand rechtmäßig in die Versammlungsfreiheit eingreifen kann, hat sie ähm, nicht hinreichend die Versammlungsfreiheit gewürdigt. Und äh, so ist sie dann halt äh, zur Anwendung des Tatbestandes gekommen und hat diese grobe Störung der Versammlung letztendlich bejaht. Grobe Störung einer Versammlung, die Sprengung einer äh,
0: Versammlung, das ist Paragraph 21 äh, im Versammlungsgesetz. Du hast ausgeführt, eigentlich dürfte es diesen Paragraphen
1: de facto nicht geben warum naja das habe ich jetzt nicht gesagt ich habe gesagt er darf nicht auf versammlungsgeschehen also er darf nicht angewendet werden wenn die personen die die versammlung stören sollen selbst eine versammlung bilden und zwar ist es so dass wenn in die versammlungsfreiheit eingegriffen wird dass dann das gesetz bestimmen muss das in die Versammlungsfreiheit eingegriffen werden muss. Also im Versammlungsgesetz müsste stehen, dieser Paragraph 21, damit wird in die Versammlungsfreiheit eingegriffen. Der Gesetzgeber hatte damals jedoch eigentlich gar nicht diese Konstellation vor Augen. Er hatte nämlich eigentlich eine Konstellation vor Augen, dass ähm, irgendwelche Personen eine Versammlung stören, die aber nicht selbst auch eine eigenständige Versammlung bilden. würde jetzt heißen, wenn ich drei
0: Fahrräder zusammenschließe genau, ähm, und damit eine... Versammlung blockiere, dann würde der Paragraph anwendbar sein, deiner Meinung nach. Wenn ich aber an einer Blockade teilnehme, die eine eigene
1: Meinungsäußerung auch vollzieht, dann ist dieser Paragraph nicht anwendbar. Genau, zumindest in diesen Fällen, wenn man irgendwie jetzt auch beispielsweise als Einzelperson handelt, das war die Konstellation, die der Gesetzgeber damals vor Augen hatte, oder wenn äh, gewaltsam äh, gegen eine Versammlung vorgehen wird, das, das, das fällt schon aus dem Schutzbereich der Versammlungsfreiheit heraus, dann ist natürlich dieser Straftatbestand weiterhin anwendbar, aber wenn halt wie, wie hier im vorliegenden Fall eine, die Sitzblockade eine eigenständige friedliche Versammlung bildet, dann darf der Straftatbestand nicht angewendet werden. Die Versammlung wurde nun aber
0: ja, von der Polizei nach einer gewissen Zeit aufgelöst. Hätte man spätestens dann nicht äh, sagen müssen, nun gilt der Schutz der Versammlungsfreiheit für diese Blockade nicht mehr. Und wenn eine Person sich danach nicht entfernt, ist sie doch zu verurteilen wegen einer Störung der anderen Versammlung.
1: Ja, so könnte man argumentieren. Das Amtsgericht hat sich mit dieser Auflösung eigentlich gar nicht näher beschäftigt. Tatsächlich könnte man überlegen, wenn diese Auflösung rechtmäßig wäre, dass dann der Schutz durch die Versammlungsfreiheit entfallen könnte. Ähm, aber unserer Ansicht nach ähm, kommt es darauf letztendlich, ähm, also auf diese Auflösung nicht an, weil die Auflösung rechtswidrig war. Es wäre hier als milderes Mittel in Betracht gekommen, ähm, die äh, Sitzblockade oder die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzblockade auf einen, einen Straßenteil zu verweisen. Das stellt eine versammlungsrechtliche Auflage dar, dass dieses ein milderes Mittel wäre als die Auflösung der kompletten Versammlung. Heißt, die
0: Freiburger Polizei hat äh, deiner Auffassung nach und der Einsatzleiter Hochuli, der der jetzt auch vor Gericht geladen war, 2015 eindeutig rechtswidrig gehandelt, weil er die Versammlungsfreiheit nicht ausreichend geachtet hat, der Blockade auch.
1: Genau, das ist unsere Auffassung und das hätte vom Gericht beurteilt werden müssen. Also jetzt hier in diesem Strafverfahren, wenn man sagt, nach der Auflösung darf, kommt diese Anwendung des Straftatbestandes in Betracht. Im Prozess wurden sehr viele Videos angeschaut, äh,
0: um die Sachlage zu klären. Die Videos, soweit ich weiß, waren äh, Videos, die von der Polizei aufgezeichnet wurden. Äh, und diese Videos entstanden ja eigentlich auch schon äh, deutlich äh, bevor die. Versammlung, die Blockade aufgelöst wurde. Jetzt darf eigentlich ja nur gefilmt werden, wenn eine Versammlung einen gewalttätigen Charakter hat. Ist dieses ganze Filmmaterial, was jetzt hier auch im Prozess zu Rate gezogen wurde nicht
1: schon rechtlich sehr fragwürdig entstanden? Ja, also so Kameraeinsätze im, im Kontext von Versammlungsgeschehen sind natürlich immer kritisch und ähm, auch im vorliegenden Fall kann man tatsächlich die Frage stellen, ob zumindest zu dem Zeitpunkt, als angefangen wurde zu filmen, schon eine Gefahr vorlag, die den ähm, Einsatz von ähm, Videotechnik unter Umständen rechtfertigen könnte. Ähm, das ist jetzt Natürlich schwierig in den Rahmen dieses Strafprozesses dann auch zu thematisieren, weil diese Videoaufnahmen nun mal zustande gekommen sind und damit hier vor Gericht auch verwertet werden können. Zur Legitimität von Sitzblockaden. David, hast du in
0: deinem Plädoyer auf die amerikanische Bürgerrechtsbewegung verwiesen. Nicht ein bisschen arg aufgeblasene, dieser Vergleich?
1: Naja, ich habe das ähm, erwähnt, äh, unter anderem diese Lunch-Counter-Sit-Ins in den 1960er Jahren, ähm, mit denen schwarze Studierende überwiegend ähm, ihr Recht eingefordert haben, ähm, auf gleichen Zugang zu öffentlichen Einrichtungen, also damals waren es Lunch-Counter und die waren für Weiße reserviert und äh, die schwarzen Studierenden haben sich dort reingesetzt und haben ähm, eine Bedienung verlangt ähm, und ich habe das, dieses Beispiel gewählt, also natürlich ist es ein anderer Kontext, aber ich habe das gewählt, um zu veranschaulichen, dass ein bloßes Hinsetzen teilweise eine, eine Meinungskundgebung darstellen kann und dass das damit in sehr effektiver Art und Weise auch auf die öffentliche Meinungsbildung eingewegt werden kann. Also wenn man sich die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung ansieht, dann, also wenn man sich anschaut, wo wir heute stehen in den USA, dann muss man sagen, dass diese Arten des zivilen Ungehorsams dann doch sehr erfolgreich waren und ähnlich ist es. Auch in Deutschland mit ähm, den Blockaden in Gorleben, beispielsweise mit der Friedensbewegung in den, äh, in den 80er Jahren. Das sind alles ähm, Arten oder Akte des zivilen Ungehorsams, ähm, die in einer Demokratie auch notwendig sind und ähm, auf die nicht mit dem scharfen Schwert des Strafrechts reagiert werden darf. Und äh, heißt auch, äh, diese
0: Blockade von den Pius-Brüdern war nicht nur eine Verhinderungsblockade
1: sondern auch auf die Genau es, öffentliche ging, Meinung ausgerichtet. genau, es ging zwar als Nazi, das Nazi war tatsächlich, den, Pios, den Aufzug der Pius-Bruderschaft zu stoppen, aber dieses Nazi war nicht kein Selbstzweck, sondern ähm, es war sozusagen ein Mittel, um auf die öffentliche Meinungsbildung Einfluss zu nehmen. Und ähm, deswegen ist es halt eben keine reine Verhinderungsblockade, ähm, sondern von der Versammlungsfreiheit geschützt. Wie schätzt du dich die Chancen ein? in einer höheren instanz äh, rechts zu bekommen ja wir sind weiterhin davon überzeugt dass unsere rechtsauffassung richtig ist ähm, wir werden natürlich uns das urteil genau ansehen und ähm, dann ähm, werden wir überlegen welches rechtsmittel wir einlegen also wir werden auf jeden fall rechtsmittel einlegen und ähm, sind weiterhin davon überzeugt dass wir im endeffekt erfolg haben werden der prozess
0: wird bei der Freien Polizei schon so aufgenommen werden, dass äh, auch in den kommenden Jahren bei den Protesten gegen den Pius Brüder Aufmärsche Sitzblockaden
1: relativ leicht äh, abgeräumt werden könnten, oder? Ja, um die ähm, Räumung ging es ja hier heute auch nicht. Das wird wahrscheinlich auch in Zukunft weiter so gehandhabt werden, dass geräumt wird. Äh, die Frage ist, wie sich die Strafverfolgung auch äh, entwickelt. Also dass, ob weiterhin ähm, äh, Personen, die, da, die sich daran beteiligt, mit Strafermittlungsverfahren ähm, zu rechnen haben und ähm, im Hinblick darauf ist natürlich dieser, dieser Prozess hier ähm, besonders relevant und im Hinblick darauf werden wir natürlich auch Rechtsmittel einlegen.